0: Hai teman-teman, we are enough. Welcome to WePod, we are enough podcast bersama Aya di sini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa, bukan WePod namanya kalau gak membahas topik yang menarik dan juga bermanfaat pastinya. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Fenomena bucin di kalangan milenial. <laughs> Jangan tersindir dulu ya buat para bucin di luar sana. Ternyata bisa menjadi uh, awal tindakan cyberbullying loh. Tapi bener gak sih? Gimana ya tindakan bucin bisa berujung ke cyberbullying? Dan apa saja yang perlu diperhatikan uh, untuk mencegah sikap bucin yang berlebihan? Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas... Tips edukasi menjalin hubungan yang sehat untuk menghindari tindakan cyberbullying dalam sebuah hubungan. Nah, langsung aja kali ya. Kita sapa dulu di sini udah ada Kak Jovita. Hai Kak. Halo, Ataya. Apa kabar? Halo semua,
1: apa kabar? Baik
0: Kak. Oke, juga Kak kak-kak? Semoga baik selalu ya Kak.
1: Iya, amin. Semoga Ataya sama teman-teman juga dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Ya, amin. Jadi Kak Jovita merupakan uh, seorang psikolog anak, remaja dan keluarga Yang juga merupakan uh, psikolog dari suatu program di Dai TV yaitu Kumpul Keluarga Betul ya Kak ya?
1: Iya betul banget
0: Kalau ini ya Kak, kita ngomong-ngomong soal bucin nih Kak Bucin mm-hmm. itu kan uh, budak cinta ya kak.
1: Betul <laughs> menurut sekali. Kakak
0: sendiri, menurut kakak sendiri, budak cinta ini tuh uh, suatu hal yang wajar gak sih
1: kak? Iya, jadi bucin itu kan keadaan dimana kamu tuh lebih mengutamakan pasangan kamu. Misalnya pacar kamu, atau siapapun itu yang lagi dekat sama kamu. Dan bahkan hmm. menomor satu, uh, nomor satukan kebutuhan si pacar atau keinginan untuk bersama pacar dibandingkan... Uh, logika Jadi sehingga kita itu menomorduakan kebutuhan kita sendiri... ...demi kebahagiaan si pasangan kita. Jadi itu semua definisi bucin. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Ataya bahwa... E, ...sebetulnya normal nggak sih? Nah, sebetulnya itu adalah perasaan yang wajar... ...kalau dalam batasan tertentu. Artinya pada saat orang itu punya hubungan romantisme... ...dengan seseorang, misalnya dengan pacarnya atau pasangannya... ...pasti kan ada perasaan senang, ada perasaan eforia... ada perasaan berbunga-bunga dan perasaan senang tersebut kan memang terpicu dari hormon endorfin yang ada di dalam otak seseorang nah dengan seseorang berada di status dia itu senang gembira, itu pasti akan ada perasaan untuk ingin membahagiakan pasangannya juga dan bahagia juga dengan hubungan tersebut nah sehingga kalau kita lihat, kalau emang batasannya normal dan wajar, itu gak salah sih nah tapi yang jadi masalah adalah pada saat bucinnya ini berlebihan bahkan sampai uh, tadi nggak bisa uh, nerima masukan orang lagi, nggak bisa ngelihat hal-hal yang realistis lagi, semua itu dilakukan demi uh, benar-benar ingin membahagiakan pasangannya semata. Dan terkadang saat tanpa kita pikir, yang dia minta pun kadang bagi kita itu aneh, atau kadang nggak masuk akal, atau kadang itu kayak semacam membuat kita tuh menjadi bukan diri kita sendiri, tapi tetap kita lakukan. Karena tadi, Demi, demi ingin membahagiakan pasangan gitu Jadi dikatakan tidak wajar kalau memang itu sudah uh, Satu, kita menjadi buka diri kita sendiri Kedua, kita sebetulnya nggak mau pada awalnya Tapi kemudian akhirnya demi dia kita melakukan Jadi ada terpaksa di dalamnya Atau kemudian apa yang kita lakukan tuh bahkan merugikan diri kita sendiri Entah itu waktu kita, energi kita, atau apapun yang ada dalam diri kita
0: preti perilaku bucin ini bisa mengganggu uh, psikologis kita juga ya kayak ya? entah itu mm-hmm. ada yang positifnya betul. mungkin happy, uh, senang tapi uh, bisa ngarah juga ke uh, negatif gitu ya, Kak.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, okay, berarti kalau yang negatif tuh udah masuk ke contoh hubungan yang toksik ya, Kak?
1: Benar. Jadi hubungan yang toksik atau hubungan yang emang beracun atau merugikan?
0: Ngomong-ngomong soal toksik ya, Kak. Hmm. Kalau misalnya, kan cyberbullying itu tindakan uh, perundungan melalui internet.
1: Menurut Kakak, hmm.
0: uh, perlakuan bucin ini bisa nggak sih, Kak, mengarah ke sana, ke cyberbullying?
1: Hmm, itu bisa banget Jadi tadi kan yang saya katakan Kalau bucin itu kita kayak menutup uh, Apa namanya logika kita ya Dan hal-hal yang realistis itu Jadi nggak bisa kita lakukan lagi Nah sehingga orang tadi tujuannya Ingin membahagiakan uh, pasangannya kan Nah sehingga uh, pada saat kemudian membagikan membagikan pasangan itu kemudian tertuang dalam bentuk kayak contohnya nih jadi kewajiban harus membagikan aktivitas yang sudah di, yang sedang dilakukan bersama pasangannya terus menerus terus kemudian selalu ingin memenuhi segala permintaan pasangan. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya contohnya pasangannya minta hal-hal yang memang tidak baik gitu ya. Misalnya Contohnya nih ya foto-foto vulgar atau kemudian hal-hal yang berkaitan sama pornografi, porno aksi dan kemudian seseorang yang sedang dalam keadaan bucin tuh akan memberikan kan kepada pasangannya ya memang diiming-imingi bahwa oh, ini rahasia kita nggak akan kesebar kemana-mana tapi kemudian Di belakang hari bisa aja itu kemudian jadi bahan untuk diposting di sosial media. Dan akhirnya menjadi bahan cyberbullying. Cyberbullying di sini dalam kasus yang tadi itu nggak hanya dilakukan dari pacarnya, Kepada pacarnya, tapi juga bisa dari teman-teman si korban sendiri Atau teman-teman si pacar yang tadi posting ke arah si korban Nah ini jadi makanya bisa membuka peluang untuk ter- terjadinya cyberbullying tersebut Dengan uh, apa berita-berita, foto, kemudian uh, video, ataupun postingan-postingan atau tulisan-tulisan yang sebetulnya ditujukan kepada pacarnya dalam rangka ingin memenuhi permintaan, tapi justru akhirnya dijadikan uh, bahan untuk cyberbullying. Misalnya contohnya jadi akhirnya uh, diposting dan dipermalukan kemana-mana, atau bahkan kadang sampai diancam. Misalnya contohnya, oke okay, kalau kamu tidak mau melakukan apa yang aku minta selanjutnya misalnya dalam bentuk hubungan seksual ataupun itu, saya akan sebarkan loh foto kamu yang kemarin kamu kasih ke saya, misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa tuh akhirnya uh, muncul dalam bentuk cyberbullying jadi kekerasan dalam bentuk uh, yang disebarkan melalui E, sosial media dan teknologi-teknologi yang lain gitu, nah terus kemudian tadi juga bisa membagikan semua aktivitas yang sedang dilakukan kepada pasangannya, nah akibatnya kan contohnya nih dia kayak hmm, kemana aja atau apapun yang lakukan sama pasangannya itu cenderung ingin dibagikan nah sehingga misalnya contohnya dia sama pacarnya lagi foto-foto nih ya terus kemudian ada gaya-gaya yang vulgar juga dan itu diposting nah, itu akan memicu juga bagi para netizen ataupun kepada e, teman-teman yang ada di media sosial tersebut untuk menjadikan itu sebagai bahan untuk percandaan, bahan untuk kemudian membuli di media sosial, atau bahan untuk dijadikan gosipan dan akhirnya juga bisa bahan untuk yaitu tadi untuk mengancam ataupun membuli dia secara di kehidupan nyata maupun di maya seperti itu.
0: benar sih kak karena aku juga sering banget kayak ngelihat case-case di media sosial yang uh, pasangan ya akhirnya mereka uh, putus terus akhirnya Mm-mm. karena bentuk apa ya balas dendam kali ya tadinya Mm-mm. itu suatu hal yang privacy yang jadi antara mereka aja tapi akhirnya mereka luaskan dalam uh, dalam artian uh, mereka mau balas dendam lu uh, kamu putusin aku ya udah aku sebarin semuanya bisa Betul. jadi ancaman juga ya kak jadi takut iya. mungkin Ceweknya ngerasa udah nggak nyaman Atau cowoknya juga ngerasa nggak nyaman uh, tra- uh, Tapi uh, dia takut Buat mengakhiri hubungannya Karena uh, takut uh, disebar Dan lain-lainnya gitu ya kak
1: Benar banget, iya Betul sekali tuh Ata. Mm-hmm.
0: Iya, kak kalau misalnya nih uh, Salah satu anggota Keluarga, teman Atau orang-orang di lingkungan sekitar kita Yang bucin Tapi nggak mau mendengarkan nasihat atau saran Jadi, kayak mereka din- uh, denial gitu ya, Kak. Gimana uh, solusi terbaik dan efektif yang uh, bisa kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang sebenarnya tahu ini tuh hubungannya udah toksik, tapi mereka denial. Kira-kira gimana, Kak?
1: Hmm, iya, betul. Jadi, sebenarnya sebagai teman atau sebagai keluarga atau sebagai sahabat, kita tuh bisa mengingatkan teman kita, yang kemudian menurut kita itu kayak, wah ini nih rentan nih, menjadi korban gitu ya Nah kita ingatkan, nah diingatkan ini caranya kan bermacam-macam bisa dengan cara kita paparkan kenyataan yang ada, disertai dengan contoh-contoh yang memang pernah ada, dari berita-berita dari media sosial dan sebagainya kemudian kita ingatkan bahwa akan lebih baik kalau kita kumpulin fakta-fakta terlebih dahulu, misalnya contohnya nih contohnya nih, kan kemarin kamu sebarin foto seperti ini, nah ini kurang pantas sih kalau buat saya Nah seperti itu jadi dikasih tahu ke dia dan kalaupun memang uh, teman atau kemudian saudara kita tersebut yang kita ingatkan itu uh, dia memang tidak mau mendengarkan ya. akhirnya ya memang disayangkan ya kita jangan menyerah juga sih kita bisa pakai cara-cara yang lain contohnya kalau kita ngomong langsung nggak bisa kita hadirkan fakta-fakta juga nggak bisa atau dia nggak dengerin kita bisa pakai metode lain misalnya kita kirimkan apa namanya berita-berita sama dia atau kita send itu bentuk-bentuk kayak seperti ini nih podcast kemudian atau misalnya webinar, webinar atau apapun itu jadi sebanyak mungkin kita informasikan hal-hal yang menurut kita Uh, kalau dia dengar itu bisa menggugah dia. Nah itu aja sih ya sebetulnya yang kita bisa lakukan sebagai teman, saudara ataupun keluarga. Dan sekali-sekali juga kita tanyakan keadaannya gimana, kabarnya gimana. Dan diingetin lagi. Jadi ingetinnya itu yang harus berulang-ulang. Jangan bosan-bosan ngingetin teman kita. Kalau kita tahu dia emang dalam keadaan yang rentan untuk menjadi korban cyberbullying atau korban uh, atau seorang yang bucin gitu. Nah, tapi kalaupun kita sudah ingetin berkali-kali, kita sudah juga lakukan uh, sharing informasi dan apapun, nah tapi dia tetap dengan dengan memang tindakannya dan dia tidak ingin berubah, ya udah itu berarti memang di luar uh, hal yang memang jadi tanggung jawab kita. Jadi Kenapa saya bilang kayak ini? Terkadang kita sebagai seorang sahabat itu suka e, ngerasa bersalah gitu loh, kalau emang kita ngasih tahu temen, tapi temen tuh nggak ngikutin gitu, dan akhirnya kejadian beneran. Terus kita yang kayak rasa bersalah, kita ngeblim diri sendiri. Wah ini salah saya ya, saya bukan sahabat yang baik. Saya nggak, saya kurang keras ngingetin dia dan sebagainya. Enggak, yang penting kamu udah ingetin, kamu udah omongin ke dia, dan bahkan kan kamu sudah papark- paparkan semua kayak berita, fakta dan sebagainya. Tapi kalau dia pun nggak mau dengerin kamu ya udah itu berarti memang hak dia itu memang tanggung jawab dia dan kamu jangan merasa bersalah karena itu uh, tujuan kamu dan juga uh, apa namanya fungsi kamu sebagai seorang teman sahabat ataupun keluarga hanya sebatas itu jadi kasih tahu informasi tanyakan kabarnya kasih tahu berulang-ulang itu
0: oke okay. uh, berarti dari uh. kita sebagai uh, teman sahabat atau keluarga kalau misalnya emang ada Uh, teman kita yang mungkin mengalami hal tersebut uh, kita kasih upaya-upaya yang kita bisa tapi kalau misalnya emang ternyata uh, dia nggak mau dengerin juga ya udah itu udah kita udah lapas tangan yang penting kita udah ngingetin ya kaya
1: iya betul banget iya, iya. itu kalau dari segi kita sebagai teman atau sebagai keluarganya hmm. ya nah tapi hmm. kalau misalnya contohnya dari teman-teman di sini ada yang merasa bahwa ih, Kayaknya aku udah mulai uh, kena cyberbullying nih Misalnya contohnya seperti itu Apa sih yang harus aku lakukan? Nah langkah pertama yang kamu lakukan Kalau kamu udah merasa kamu jadi korban adalah Kamu harus cari bantuan Dari seseorang yang bisa kamu percaya Siapapun itu Misalnya orang tua, anggota keluarga terdekat uh, Sahabat, orang dewasa yang bisa dipercaya Atau siapapun Yang penting kamu harus segera cari bantuan Jadi jangan dipendam sendiri Jangan diem aja gitu Misalnya contohnya kalau kamu adalah pelajar Nah, kamu misalnya uh, bisa juga tuh ngomong sama guru BK kamu atau guru yang kamu percaya itu silakan. Nah, tapi kalau kamu di sini merasa tidak nyaman bicara dengan seseorang yang kamu kenal, nah kamu bisa kok telepon ke pelayanan sosial anak itu di nomor telepon 1500771 gitu. Terus kemudian kalau untuk nomor uh, WhatsApp-nya itu juga ada, kamu bisa di Google juga ada ya di 08123 8888002. Nah, kamu bisa ngobrol sama konselor profesional di situ tidak bayar dan uh, pasti kerahasiaan kamu dijamin di situ dan kamu akan mendapatkan uh, cara-cara yang apa yang harus kamu lakukan untuk bisa keluar dari uh, cyberbullying tersebut dan bagaimana cara bisa mengatasinya. Nah, kalau bullying itu terjadi di media sosial kamu, kamu bisa segera langsung memblokir akun si pelaku dan melaporkan perilaku mereka di media sosial itu. Jadi harus dilaporin, jangan diam aja. Karena kalau kamu diam aja, si pelaku itu akan merasa dia itu akan lebih punya power kan. Dia kan melakukan juga kepada orang-orang yang lain. Jadi kamu di sini punya tanggung jawab juga untuk berusaha untuk menghentikan perilaku tersebut. Nah, jadi dan jangan takut di sini media sosial apapun itu punya kewajiban kok untuk menjaga keamanan penggunanya. Jadi memang mereka itu sudah memfasilitasi kita pengguna media sosial untuk bisa melaporkan hal-hal yang berkaitan sama cyberbullying ini. Dan kamu juga perlu kumpulin dan simpan bukti-bukti yang bisa bantu kamu untuk menunjukkan apa yang sudah terjadi. Misalnya kamu screenshot atau simpan pesan yang ada di dalam chattingan kamu yang isinya tentang cyberbullying yang membuat uh, kamu tuh merasa uh, rendah diri. Atau kemudian kamu screenshot postingan-postingan Si pelaku di media sosial Atau ancaman-ancaman yang dia berikan ke kamu Itu kamu harus simpen bukti-buktinya tersebut Karena itu nanti perlu untuk bahan kamu laporkan Apalagi kalau tindakan berbullying dia udah keterlaluan banget Itu kamu bisa laporkan kepada Pihak yang berwajib Atau dalam hal ini bisa ke uh, polisi Atau bisa ke badan uh, badan Ini ya, Basarnas Badan Search and Rescue Nasional Di 115, kalau polisi di 110 Nah jadi um, Ingat bahwa agar bullying berhenti kuncinya adalah mereka ini perlu diidentifikasi dan dilaporkan jadi jangan diam aja segera kamu uh, laporkan ke orang yang kamu percaya dan kalau kamu emang rasa nggak uh, nyaman untuk bicara sama orang yang kamu kenal tadi bisa, uh, bisa kamu bicara ke nomor telepon yang sudah saya berikan seperti itu
0: oke kak benar sih kak berarti uh, kita harus speak up ya kak kita harus sudah berani kita harus berani speak up kalau misalnya kita Ada di kondisi-kondisi yang emang uh, kayaknya kita udah harus segera keluar gitu ya Kak. Karena mungkin uh, sebagian orang ngerasa kayaknya aku harus keluar nih dari sini. Aku udah harus berhenti untuk berada di uh, hubungan yang toxic ini. Tapi takut, takut di orang lain. Mungkin kalau misalnya orang yang kita kenal ya Kak cerita ke orang kita kenal hmm. tuh takut. Nanti malah uh, kita dijauhin, dimarahin atau gimana gitu ya Kak. Tapi... Kita ada opsi mm-hmm. lain yaitu ngomong ke pihak berwajib ya kak. Yang privasinya uh, ke profesional. Jadi uh, emang uh, privasi kita pasti dijaga 100% ya kak. Jadi mm-hmm. teman-teman jangan pernah takut buat speak up. Karena uh, kalau misalnya kalian udah ngerasa toxic. Kayaknya gak worth it ya kak buat kita stay gitu. Kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman. Mm-hmm. Uh, tadi yang kakak bilang uh, hubungannya tuh udah beracun gitu. Udah berhasil. Uh, mm-hmm. itu udah bukan love lagi ya kak ya lebih baik mm-hmm. ditinggalkan aja oke kalau misalnya dari kakak kira-kira ada tips enggak ya kak uh, buat teman-teman di luar sana gimana caranya uh, terhindar dari hubungannya hubungan yang toksik uh, yang berujung pada tindakan cyberbullying kak
1: ya nah, pertama karena tadi bahasnya juga tentang bucin jadi Saya mau kasih ini dulu tips Berhenti jadi bucin ya Nah jadi kalau kamu Apa namanya Mencintai orang lain dalam satu hubungan Itu ingat jangan sampai meng S, mengisolasi kamu dari interaksi kamu dengan orang lain kalau saat hubungan itu kemudian sudah mulai mengisolasi kamu dengan interaksi dengan orang lain, itu berarti hubungannya udah nggak sehat, nah untuk menjadi untuk apa sih yang harus kamu lakukan atau tips-tipsnya apa, yang pertama dari awal sebelum kamu mulai hubungan itu harus ingat bahwa perlu untuk menetapkan privacy Nah, privacy itu bahwa adalah gini, kalau hubungan sehat itu pasti ada batasan dengan siapapun. Sama sama teman kita pun sahabat kita juga pasti ada batasan, apalagi ini kayak juga sama pacar atau pasangan kita. Nah, jadi bukan artinya kamu itu enggak terbuka atau menyembunyikan sesuatu dari pasangan tuh enggak, tapi kamu harus tahu bahwa akan harus ada privacy. Jadi enggak semuanya itu bisa dibagikan ke orang lain atau ke pasangan kamu karena kamu bisa menjadi kehilangan jati diri kamu sendiri. Terutama yang enggak bisa nggak boleh dibagikan hal-hal yang memang uh, mengganggu kehormatan kamu kayak tadi misalnya uh, uh, area-area privasi kamu atau tubuh kamu yang memang mer- harus kamu jaga gitu. Atau bahkan memang kayak contohnya uh, hal-hal yang ber- yang sifatnya rahasia itu sebaiknya memang dikeep sendiri. Nah, kemudian yang kedua, uh, tetapkan bahwa memang prinsipnya itu lebih ke partnership, bukan ownership. Ingat bahwa dia kan pasangan atau pacar kamu, itu berarti partner dong berjalan seiringan, bukan artinya dia memiliki kamu, dan bukan juga sebaliknya kamu memiliki dia. Karena emang uh, hubungannya adalah hubungan yang pasangan, jadi setiap orang pasti harus punya yang namanya harga diri sendiri, kemudian juga self-esteem sendiri, kepercayaan diri sendiri nah jadi harus ada kontrol diri jadi nggak bisa memperlakukan orang lain tuh seperti barang, itu harus diingat dan ingat bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menghormati uh, pacarnya atau pasangannya satu sama lain dan juga ingat bahwa harus E, bicara asertif, jadi pada saat kamu merasa bahwa ada hal yang kamu itu diganggu atau terganggu dengan siapapun itu ya, baik pasangan ataupun juga teman ataupun siapapun itu nah kamu boleh lakukan secara asertif artinya kamu ngomong bahwa kamu tuh nggak suka digituin, kamu merasa apa kalau kamu merasa digituin, misalnya aku merasa terhina nih kalau kamu bicara seperti ini atau aku tuh merasa malu kalau kamu posting seperti ini, jadi jangan diposting, nah itu seperti itu perlu kamu katakan, jadi memang harus belajar untuk mengatakan apa yang ingin kamu katakan dengan kata lain adalah asertif dan yang terakhir adalah biasakan untuk ada komunikasi yang sehat komunikasi yang sehat tuh yang kayak gimana sih satu yang sifatnya clear atau jelas kemudian asertif yang tadi saya bilang dan yang ketiga adalah mendengarkan nah jadi tiga syaratnya jelas asertif dan mau mendengarkan nah jadi artinya kalau jelas adalah ya kamu maunya apa ya bilang gitu bukan artinya kayak semuanya serba terserah terserah ya mau kamu ya kamu lakukanlah aku oke okay aja kok semuanya itu enggak itu enggak clear kalau clear itu kan harus pasti tahu kamu maunya apa dan uh, asertif juga kamu berani mengutarakan yang memang kamu rasa kamu enggak suka dan yang listening adalah kamu mendengarkan apa yang ingin dikatakan sama Orang lain atau pasangan kamu Kamu dengerin sampai habis Dan kalau udah baru kamu boleh berpendapat atau beropini Dan ingat harus saling menghargai satu sama lain Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak disukai sama pasangan Ya jangan kita lakukan Dan juga baik buat diri kita untuk dalam, dalam berhubungan itu Sering kali kita introspeksi diri Kalau saya lebih suka itu introspeksi diri itu setiap hari Biasa di setiap malam tuh, ya kan? Introspeksi diri itu artinya kita lihat dalam satu hari ini kita sudah ngomong apa aja, kita menerima apa aja dari orang lain, dan kita berbuat apa. Terus kemudian kita ingetin diri kita sendiri bahwa, oh, itu oke okay, nggak ya untuk dilakuin, itu baik nggak ya untuk dilakuin. Kalau emang nggak baik, berarti besok jangan dilakukan, atau minta maaf sama orangnya. Tapi kalau baik dilakukan, ya silahkan di lanjutkan. Nah, tadi berkaitan sama tadi yang uh, ataya bilang di sini uh, hubungan toksik ya. Nah, hubungan toksik itu contohnya tuh banyak. Contohnya apa? Dalam hubungan tuh bisa aja gaslighting. Jadi gaslighting itu membuat seseorang pasangannya itu selalu merasa bersalah, mempertanyakan realitas dirinya, itu gaslighting. Itu termasuk dalam hubungan toksik dalam pasangan. Kemudian bisa juga dalam bentuk love bombing. love bombing itu adalah di awal-awal tuh hubungannya sangat manis tapi tujuannya manipulatif. Jadi ada udang di balik batu. Dia ada maunya makanya dia tuh manis-manis di awal. Nah, itu adalah love bombing. Nanti setelah itu dia kemudian kayak menuntut apapun dari kamu atau kemudian dia uh, menjelek-jelekkan kamu di luar atau apapun itu itu namanya love bombing. Kemudian berikutnya bisa juga yang codependence. Hubungan codependence itu adalah hubungan yang ketergantungan sama pasangannya. Jadi kayak tadi akhirnya kalau pasangannya minta sesuatu nggak dikasih dia nggak bisa, nah, akhirnya tergantung, jadi saling saling memang nggak e, bisa hidup tanpa pasangan. Dan kemudian bisa juga e, contohnya dalam bentuk trust issue, jadi sulit percaya itu juga bisa. Jadi sama sekali nggak ada percayaan, itu juga nggak boleh. Nah itu juga yang tadi saya sebutkan itu adalah e, contoh-contoh hubungan yang tergolong toksik di pasangan. Nah, jadi untuk tipsnya tadi, mulailah untuk introspeksi diri, komunikasi secara terbuka dan asertif, tetapkan batasan atau privacy atau uh, personal boundaries buat diri kamu sendiri.
0: Oke, okay, Kak. Berarti uh, tadi ya teman-teman, tadi, uh, Kak Jovita udah sebutin tentang tipe-tipe hubungan yang toksik itu seperti apa, yang ada trust issue dan lain-lain, dan uh, buat tipsnya, Kalian nggak uh, boleh Jangan ownership ya kak Harus partnership ya Jangan merasa Bener. memiliki Dia punya aku, aku punya dia gitu Jadi um, Ya kalian bisa Harus tahu batasan-batasannya Dan jaga juga uh, harga diri kita ya kak Jangan sampai ya. uh, Kita merelakan semuanya Termasuk harga diri kita Cuma buat um, Perasaan yang mungkin lagi Berbunga-bunga ya kak pada saat itu Bener
1: Bener <tuh banget tuh katanya <tuh>
0: Oke. Okay. Kalau gitu um, thank you so much Nika. Kayaknya mungkin itu kah ya Kak yang mau aku tanyain ke Kakak hari ini, pengen aku diskusin sama Kakak hari ini. Ini uh, serius uh, jadi ini suatu banget dan mungkin bermanfaat juga buat aku dan teman-teman uh, yang lagi dengerin sekarang buat kita terapkan uh, ke depannya. Semoga hari Mm-mm. apa yang kita diskusin hari ini tentang tips dan informasi buat mencegah hubungan bucin atau budak cinta yang toksik dan bisa uh, mengarah ke cyberbullying yang bisa jadi hal yang bermanfaat buat diterapkan ke uh, teman-teman kedepannya dan yang hmm. penting uh, jangan jangan pernah takut untuk speak up ya kak ini yang pengen aku highlight jangan pernah takut buat Betul. speak up teman-teman karena uh, iya kalau kalian ngerasa udah uh, ngerasa butuh bantuan uh, segera cari bantuan Ke orang-orang yang tadi ya kak paling kita percaya Atau emang bantuan profesional mm-hmm. Jangan lupa juga dicatat yang tadi nomor-nomor penting Yang udah disebutin sama kak Jovita juga
1: mm-hmm. yeah. Betul.
0: <laughs> Sekali <laughs> lagi thank you so much ya kak Udah ngeluangin waktunya buat diskusi bareng di uh, We are enough podcast hari ini Semoga yeah. uh, ya, kita ngobrol bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya kak
1: Amin. Semoga amin. masih ada kesempatan lagi ya. Terima iya. kasih loh buat Ataya yang sudah uh, apa menyelenggarakan podcast ini dan semangat ya teman-teman yang lain ya. Tetap sehat dan juga tetap ber, apa namanya? beraktivitas seperti biasa dan juga saling mengingatkan tentunya para sahabat dan keluarga kita.
0: Iya, amin. Oke. Okay. Kalau gitu, uh, sekali lagi thank you kak. Kalau gitu, aku ayah pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Wipot berikutnya. Together to stop bullying, today to free smile. Thank you
1: kak. See you teman-teman semuanya. Thank you. See you Ataya. See you teman-teman semua.